0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Margarete Wohlern. Erst Montagabend gingen wieder hunderte Menschen in Nordirland auf die Straße. In Belfast griffen dabei vor allem junge Menschen die Polizei an und zündeten eine Barrikade an, wie lokale Medien berichteten. Bei diesen Protesten, die rund um Ostern begannen und seitdem zu den schwersten Ausschreitungen seit Jahren führen, ist der Brexit der Auslöser. Aber es scheint dabei alte Geister wachzurufen, von denen man meinte, dass sie mit dem Karfreitagsabkommen
2: 1998 zur Ruhe gekommen sind. Das
1: Karfreitagsabkommen wurde abgeschlossen, damit wir friedlich bleiben,
3: die Katholiken und die Protestanten. Doch jetzt ist das vorbei. Wir können uns nicht mehr daran halten. Die Katholiken wollen ein vereinigtes Irland. Aber das wird nicht
1: passieren. Da sagte ein junger pro-britischer Protestant kurz nach Ostern in Belfast. Was dahinter steckt? Durch den Brexit hat Großbritannien auch den Binnenmarkt der Europäischen Union und die Zollunion verlassen. Damit es aber keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt, verlegte man diese Handelsgrenze in die irische See. Das wiederum sorgt für Wut bei pro-britischen Unionisten, weil sie sich vom Rest des Vereinigten Königreichs abgekoppelt fühlen. Doch der eigentliche Grund für die schweren Ausschreitungen sind die alten Spannungen, die nie verschwunden waren zwischen den pro-irischen Nationalisten und den pro-britischen Unionisten oder auch Katholiken und Protestanten meint unsere Autorin Julia Smirnova. Und sie beginnt ihre Reportage in der Woche nach Ostern und den Ausschreitungen in der nordirischen Hauptstadt. Auf der Springfield Road in Belfast
4: stehen zwei Reihen von gepanzerten Polizeiwagen. Ein junger Mann mit schwarzer Maske nimmt Anlauf, wirft einen Stein, Treffer. Er läuft zurück zu seinen Freunden. Einwohner stehen dabei, beobachten das Ganze, manche kommentieren. Dicker, schwarzer Rauch steigt über der Stadt auf. Im unionistischen Stadtteil Schenkel setzen Jugendliche gerade einen Bus in Brand. Und hier, im katholischen Viertel, versammeln sich jetzt deshalb wütende Teenager. Der katholische Stadtteil ist vom Protestantischen durch eine hohe Mauer getrennt, die sogenannte Friedensmauer. Auf dem Tor, durch das man die Mauer passieren kann, steht geschrieben, There was never a good war or a bad peace. Es gab nie einen guten Krieg oder schlechten Frieden. Das Zitat von Benjamin Franklin soll an die Zeit des blutigen Nordirland-Konflikts erinnern, der 1998 mit dem Karfreitagsabkommen endete. An diesem Abend ist das Tor geschlossen. Die katholischen Jugendlichen laufen dennoch hin. Sie versuchen das Tor aufzubrechen, werfen Steine und Flaschen, werden immer wütender. Auf der anderen Straßenseite steht zusammen mit anderen Einwohnerinnen Kaylin McCaffrey, schwarzes T-Shirt, Brille, eine dicke Strickjacke. Yeah, so the tension that's die Spannungen kommen von den pro-britischen Loyalisten. Sie wurden stark von den Politikern befeuert. Das ist jetzt die Rache von den irischen Nationalisten, weil die das Gefühl haben, dass ihre Gruppe bedroht wird. Aber im Prinzip zerstören beide Seiten ihre eigenen Gemeinden und die Orte, in denen sie leben. McCaffrey ist 25. Sie ist in diesem katholischen Arbeiterviertel aufgewachsen hat an der Queen's University studiert und arbeitet jetzt für eine große internationale Firma in Belfast. Ausschreitungen wie diese kennt die Nordiren nicht. In den letzten zehn Jahren ist nichts passiert. Im Gegenteil, beide Seiten arbeiteten zusammen, wenn es etwa um Frauenrechte oder gleichgeschlechtliche Ehe ging. Ehrlich gesagt ist es absolut herzzerreißend. Wir sind im Schatten dieser Friedensmauer aufgewachsen, wussten nicht, wie dieser Konflikt aussah, sich anfühlte. Und das wollen wir auch nicht mehr erleben. Darunter haben unsere Eltern genug gelitten. Das Ziel des Karfreitagsabkommens war, die erbitterten Fronten zwischen Katholiken und Protestanten aufzuweichen. Das hat bisher nur bedingt funktioniert. Die zwei Gruppen leben nach wie vor oft in unterschiedlichen Stadtteilen, schicken ihre Kinder auf getrennte Schulen. Und doch, in der jungen Generation, für Menschen wie Kaylin McCaffrey, begann sich etwas zu verändern. Aber mit dem Brexit wurde die Frage nach der Identität wieder aktuell. Newton Abbey ist ein protestantischer Vorort von Belfast. Reihenhäuser, gepflegte Gärten. In der Mitte eines Kreisverkehrs weht die britische Fahne, der Union Jack. Der niedrige Holzzaun nebenan ist abgebrannt. Auch hier haben jugendliche Molotov-Cocktails auf die Polizei geworfen. Ihre Namen wollen sie nicht nennen, aber sie wollen reden. Sie alle sind nach dem Karfreitagsabkommen geboren und sagen heute, sie glauben nicht mehr daran.
2: Das
3: Karfreitagsabkommen wurde abgeschlossen, damit wir friedlich bleiben, die Katholiken und die Protestanten. Doch jetzt ist das vorbei. Wir können uns nicht mehr daran halten. Die Katholiken wollen ein vereinigtes Irland. Aber das wird nicht passieren.
4: Seit dem Brexit gibt es in vielen Teilen des Vereinigten Königreichs Abspaltungstendenzen. In Schottland wird über ein neues Unabhängigkeitsreferendum diskutiert. Und in Nordirland setzt sich die irisch-republikanische Partei Sinn Féin für die Wiedervereinigung mit Irland ein. Auch wenn das in absehbarer Zeit wohl nicht passieren wird, macht das den pro-britischen Protestanten Angst.
3: Sie behandeln uns wie Bürger zweiter Klasse.
4: Wir sind darüber verärgert.
3: Deshalb protestieren und randalieren wir. Gegen sie. Wir sind alle Teenager. Wir sind in diesem Land aufgewachsen und wollen kein Teil vom Vereinigten Irland sein, wo sie uns wie Dreck behandeln werden.
2: Die Jugendlichen
4: sind überzeugt, dass sie bereits jetzt schlechter behandelt werden als die Katholiken.
3: Sie stellen die Katholiken als makellos dar. Sie sind privilegiert, die Oberklasse. Und wir sind ganz unten. Wir werden wie Bauern behandelt.
4: Die Beerdigung von Bobby Story im Juni 2020 in Belfast gilt als ein Auslöser der aktuellen Ausschreitungen. Mehr als 1.000 Menschen waren zur Trauerfeier des ehemaligen IRA-Mitglieds gekommen. Die IRA, die irisch-republikanische Armee, war eine paramilitärische Organisation, die für ein vereinigtes Irland kämpfte. Auch die stellvertretende Regierungschefin Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein war da. Sinn Fein galt während des Nordirland-Konflikts als politischer Flügel der IRA. Eigentlich sind wegen der Covid-Pandemie nicht mehr als 30 Trauernde erlaubt. Doch niemand der Anwesenden wird bestraft. Das wurde vor Kurzem offiziell bestätigt. Der Ärger der Protestanten darüber ist groß. Die protestantischen Jugendlichen finden das
2: unfair.
3: Wenn das Protestanten wären, würde man alle festnehmen und anklagen, wegen Covid.
4: Welcome to Lahn steht bei der Einfahrt in den kleinen Hafen der nordirischen Stadt. Eine Fähre aus Schottland wird ausgeladen. Die Lkw fahren über die Rampe und sind jetzt in Nordirland und damit im EU-Handelsraum. So will es der Brexit, genauer das Nordirland-Protokoll. Hier gelten EU-Standards für alle Produkte. Deshalb wird die Ware auf einem nahegelegenen Gelände kontrolliert. Damit hat Boris Johnson sein Versprechen gebrochen, es werde keine Grenze in der irischen See geben. Ein Kreisverkehr neben dem Hafen. An einem Pfahl hängt ein Poster. EU. Hände weg von Ulster. Zwei Graffitis auf einem Zaun daneben wurden übermalt. Vorher stand hier geschrieben, all Border Post Staff are Targets. Alle Grenzbeamten sind Zielscheiben. John Shannon betreibt ein Gartencenter am Rande von Lahn, in der Nähe einer Schnellstraße. Es ist ein sonniger Aprilmorgen. Shannon ist 66, graues Haar, grüne Fließjacke und ist sichtbar glücklich, dass Kunden nach dem Lockdown wieder einkaufen kommen. Sein Geschäft betreibt er schon seit über 40 Jahren. Wir leben
0: in einem schönen Land und ich bin dagegen, wenn Menschen überall solche Sprüche an die Wände sprühen, das ist nicht akzeptabel. Wir sind ein gastfreundliches Land. Wenn der Lockdown vorbei ist, freuen wir uns auf die Touristen. Doch die Sachen, die hier neulich passiert sind, werden sie abschrecken.
4: Überrascht war Shannon darüber jedoch nicht. Lahn ist eine unionistische Stadt. Und der Unmut unter den Protestanten über das Nordirland-Protokoll ist hier überall spürbar. Auch Shannon selbst musste nach dem Brexit neue Lieferanten
0: suchen. Im Dezember letzten Jahres sagte mir ein englischer Lieferant, bei dem ich Blumenzwiebeln und Saatkartoffeln kaufe, wir werden demnächst große Probleme damit haben, unsere Produkte nach Nordirland zu liefern. Wir empfehlen ihnen ausdrücklich frühzeitig zu bestellen, im Dezember. Das tat ich und das war eine sehr gute Entscheidung.
4: Für die Engpässe sind neue Regeln verantwortlich, die seit Januar in Nordirland gelten. Man darf weder Saatkartoffeln aus dem Rest des Vereinigten Königreichs einführen noch Topfpflanzen. Zwar setzte die britische Regierung diese Regeln vorübergehend außer Kraft, geholfen hat es Shannon aber nicht. Denn für jede Lieferung müssen weiterhin Gesundheitszertifikate vorgelegt
0: und Zollerklärungen ausgefüllt werden. Der Stapel von Dokumenten für eine Lieferung kann zwei oder drei Zoll dick sein. Das ist verrückt. Ich habe einen exzellenten Lieferanten von Asalien, Rhododendrin und Kamelien aus England. Eine Lieferung habe ich noch vor Weihnachten bestellt. Die zweite Lieferung hätte jetzt im März oder April kommen müssen. Sie haben sich sehr darum bemüht, mir die Waren zu schicken. Doch am Ende riefen sie mich an und sagten, wir können diesen Papierkram nicht bewältigen. Das ist zu viel. Die Speditionsfirma wird ihre Lieferung nicht akzeptieren.
4: Vor dem Brexit kaufte Shannon 50 bis 60 Prozent der Pflanzen und des Saatguts in Großbritannien ein. Jetzt kommt alles entweder aus Nordirland oder Irland. Der 66-Jährige glaubt nicht, dass die Grenze in der irischen See verschwinden wird – aber er findet, die Formalitäten müssten vereinfacht werden. 2016 stimmte er gegen den Brexit und will keine Grenze zu Irland. Doch nach den jüngsten Ausschreitungen fürchtet er, dass es zu weiterer Gewalt kommen kann.
0: Die EU muss verstehen, dass wenn sie diese sehr strengen Regeln für den Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland nicht lockern wird, dass dann die Gewalt wieder eskalieren kann. Leider hat unsere Geschichte der letzten 30 bis 40 Jahre gezeigt, wenn du auf die Straße gehst und Chaos anstiftest, kannst du damit etwas verändern. Wir sind in einer Situation, in der es sich lohnt, zur Gewalt zu greifen, und das ist absolut falsch.
5: Zurück in
4: Belfast.
5: Um, to those
4: Jim Wilson fährt durch ein Arbeiterviertel im Osten der Stadt. Reihenhäuser aus rotem Ziegelstein. Im 19. und 20. Jahrhundert lebten hier Arbeiter der Werft, auf der das Schiff Titanic gebaut wurde. Man merkt sofort, dass hier vor allem pro-britische Unionisten leben. Überall hängen Union Jacks oder Fahnen von Glasgow Rangers, einem Fußballverein, der vor allem von Protestanten unterstützt wird. Und hier verehren Graffitis immer noch alte loyalistische Milizen, wie UDA, Ulster Defense Association. Ein Bild zeigt einen Mann in Tarnuniform und einer schwarzen Sturmhaube, der mit einem Gewehr auf Zuschauer zielt.
5: Das ist ein Mural von UDA. Heute sind UDA und UVF die größten Gruppen. Sie sind alle entstanden, um unser Alster vor der IRA zu schützen.
4: Jim Wilson gehörte einst selbst einer solchen Miliz an. Er war Mitglied von Red Hand Commando, einer paramilitärischen Gruppe, die für mehrere Morde an katholischen Zivilisten verantwortlich ist. Der 68-Jährige saß im Gefängnis. Heute arbeitet er für das Projekt REACH UK, das ehemalige Paramilitärs ins friedliche Leben integrieren soll. Wilson stimmte 2016 für den Brexit. Jetzt bereut er seine Entscheidung. Wenn ich gewusst hätte, was passieren wird, hätte ich
5: lieber dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Das wäre einfacher gewesen. Es hätte keine Gewalt auf den Straßen gegeben, keine Probleme für unsere Kinder. Aber damals hatte ich das Gefühl, dass wir unsere britische Identität an die EU verlieren.
4: Wilson sagt, er sei gegen die Gewalt. Doch die politischen Forderungen, die er aufstellt, klingen drastisch.
5: Wir wollen, dass das Nordirland-Protokoll verschwindet. Wir wollen keinen Unterschied zwischen uns und Manchester, Glasgow, Cardiff, den Städten in England, Schottland und Wales. Wir wollen exakt die gleichen Bedingungen. Das ist etwas, wofür wir gekämpft haben, als wir zur Gewalt griffen und auf die irisch-republikanische Gewalt antworteten. Denn es hieß, wir bleiben Teil des Vereinigten Königreichs,
4: bis wir selbst anders entscheiden.
0: Until we
4: Wilson ist Mitglied der Organisation Loyalist Community Council, in der auch Vertreter von paramilitärischen Gruppen sitzen. Die Organisation erklärte in diesem Jahr, dass sie das Karfreitagsabkommen nicht mehr unterstütze. Wilson sagt, die größten paramilitärischen Gruppen hätten mit der jüngsten Gewalteskalation aber nichts zu tun. Doch in Nordirland wird gerade diskutiert, inwiefern Leute wie er Öl ins Feuer gießen, wenn sie das Karfreitagsabkommen ablehnen oder Jugendlichen das Gefühl geben, sie seien als Protestanten benachteiligt. Auch Politiker der pro-britischen Partei DUP stehen dafür in der Kritik. Ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Paul's Church. Der Priester Anthony Devlin steht im weißen Gewand vor der Gemeinde. Der Katholik findet kein Politiker in Nordirland sollte spaltende Botschaften an die Jugend senden. Manchmal erkennt man nicht, ob einzelne Politiker die
3: Gewalt tatsächlich stoppen wollen. Ich weiß, sie wollen alle, dass die Gewalt aufhört, aber sie wollen auch, dass die Proteste weitergehen. Doch man kann nicht junge Menschen mit solchen Botschaften füttern und dann erwarten, dass sie nichts tun.
4: Anthony Devlin war während der Krawalle auf der Springfield Road und versuchte, die katholischen Jugendlichen zu beruhigen.
3: Ich war auf dieser Seite der Mauer. Sie hörten mir zu, sie waren freundlich, aber nur wenige hörten auf, Steine zu werfen. Das ist die Wahrheit. Nur
0: einige hörten damit auf.
4: Zusammen mit protestantischen Pfarrern traf er sich zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Er hofft, dass die Gewalt nicht weiter eskaliert.
3: Wir hoffen, und das ist alles, was wir tun können, beten und arbeiten, auf die andere Seite der Mauer gehen, mit Menschen dort reden und darauf hoffen, dass wir alle für die Proteste eine weniger gefährliche Form finden.
1: Nach dem Tod von Prinz Philipp hörten die Ausschreitungen zunächst auf und flammten Anfang dieser Woche wieder auf. Denn die Unzufriedenheit mit den Folgen des Brexit ist nicht weg und damit bleibt auch die Polarisierung in der nordirischen Politik bestehen. Terry Reinke ist Europaabgeordnete der Grünen und hat die Verhandlungen zum Brexit in Brüssel begleitet. Sie hat unter anderem im schottischen Edinburgh studiert und unterhält zahlreiche Beziehungen zu den britischen Grünen, auch nach dem Brexit. Nun ist sie zugeschaltet. Hallo nach Brüssel, Frau Reinke. Hallo. Frau Reinke, der britische Premierminister Boris Johnson hat gerade mal wieder gedroht, das Nordirland-Protokoll, das ja den Handel zwischen Großbritannien und Nordirland regelt, zu schleifen, wie er es nannte. Beispiel das Einfuhrverbot für Pflanzen mit Erdanhaftung aus Großbritannien nach Nordirland abzuschaffen. Im Beitrag wurde ja eben darüber berichtet. Von außen erscheinen solche bis ins Detail formulierte Verbote in der Tat sehr dogmatisch
2: und wenig nachvollziehbar. Musste das so sein? Naja, also die Verhandlungen zu diesem Nordirland-Protokoll waren ja eine sehr zähe und krampfige Sache, wo dann am Ende eben ein Kompromiss gefunden worden ist, mit dem beide Seiten nicht glücklich sind. Also ne, es ist jetzt mhm. nicht so, dass auch von europäischer Seite da alles durchgesetzt werden konnte. Es ist aber am Ende was, womit eben beide Seiten leben konnten. Und das jetzt im Nachhinein wieder aufzumachen und solche Forderungen aufzustellen... Das ist ein grundsätzliches Problem, was wir gerade von britischer Seite sehen. Und da muss man sagen, dass es Einfuhrbestimmungen gibt in den Binnenmarkt der Europäischen Union. Das hat schon seine Logik und seine Rationalität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da grundsätzlich bei diesem Nordirland-Protokoll und den Bestimmungen in dem Nordirland-Protokoll bleiben. Frau Reinke, wie wurden denn Nordirland und diese spezifischen
1: Probleme, die Nordirland mit der Republik Irland hat, wie wurden diese Probleme beim Brexit verhandelt? Anders gefragt, war man sich dieser Brisanz bewusst?
2: Also ich hatte das Gefühl, ich war ja auch schon sehr frühzeitig, auch schon während der Referendumskampagne in Großbritannien, dass da zum Teil, zumindest auf britischer Seite, die Explosivität, die nach wie vor auch in diesem Konflikt steckt und ähm, natürlich auch die Probleme, die schwelenden Konflikte, die nach wie vor auch mit dem Karfreitagsabkommen noch da sind, dass die in der öffentlichen Debatte eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Auf europäischer Seite war da vielleicht ein größeres Bewusstsein da, aber am Ende des Tages was an vielen Stellen auch ein bisschen die Quadratur des Kreises. Man wollte keine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Gleichzeitig wollte Großbritannien eben auch nicht Teil des Binnenmarkts bleiben, Teil der Zollunion bleiben. Und jetzt hat man eine Lösung gefunden, die hoffentlich jetzt auch in der Praxis umsetzbar ist. Aber man merkt eben, wie unfassbar schwierig es dann wirklich im Detail ist, diese Problematik äh, zu lösen. Vor allem die Menschen dort
1: empfinden das als faulen Kompromiss, weil man wollte zwar keine harte Grenze auf der Insel, aber man hat sie de facto doch, nämlich in der irischen See. Und das empfinden zumindest die unter den Nordiren, die zu dem Vereinigten Königreich gehören wollen,
2: als faul. Die, die wollen sie nicht. Das war relativ klar und das haben wir auch schon in den Debatten dann zu dem Austrittsabkommen sehr klar so wahrgenommen, dass die Position, die Boris Johnson dann am Ende eingenommen hat, die ja zum Beispiel von Theresa May immer wieder abgelehnt worden war, dass die zu Reibung führen würde mit den Loyalisten in Nordirland. Er hat das am Ende trotzdem gemacht und will jetzt sozusagen wieder zurückrudern hinter dem, was er noch vor wenigen Monaten selber ausgehandelt und dann eben auch unterschrieben und ratifiziert hat. Ich glaube, dass das keine Basis für nachhaltige, vertrauensvolle Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist. Und deshalb steckt da eben auch mehr Problematik zwischen der EU und Großbritannien drin, weil man eben will, dass auch gezeigt wird, am Ende des Tages, das ist in einem guten Willen ausgehandelt worden und jetzt hält man sich eben auch an diese gemeinsamen Regeln. Und da wird sich zeigen müssen, wie man das in der Praxis dann auch wirklich umsetzen kann.
1: Im Europaparlament waren bis zum Brexit 73 Abgeordnete aus Großbritannien. Wie sind die Kontakte jetzt zu Ihren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen aus Großbritannien? Tauscht man sich nach wie vor aus? Und wenn ja, was mich interessiert, hören Sie über Nordirland und Schottland und deren Bestrebungen nach Unabhängigkeit? Was hören Sie darüber?
2: Also wir versuchen uns nach wie vor sehr intensiv auszutauschen und diese Kontakte eben auch zu nutzen, weil natürlich, und das muss man schon sagen, die Abgeordneten im Europäischen Parlament immer wieder auch eine Brücke waren, um bestimmte politische Debatten in Großbritannien zu verstehen, auch zur Frage Nordirland und Schottland. Wir probieren, das so ein bisschen am Laufen zu halten. Das ist jetzt natürlich sehr viel schwieriger, als es vorher war. Aber ich glaube, dass es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, gerade weil wir jetzt ja auch in dem Abstimmungsprozess um das Abkommen zu den zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union sind. Und ja, das Thema Nordirland und auch das Thema Schottland spielen da natürlich eine große Rolle. Nicht zuletzt, weil wir ja Anfang Mai Wahlen in Schottland haben und da auf jeden Fall noch mal eine Debatte losbrechen wird. Wird es ein zweites Referendum zur Unabhängigkeit Schottlands geben? Und dann fragen unsere schottischen KollegInnen natürlich immer, wird es denn dann auch möglich sein für Schottland, wieder Teil der Europäischen Union zu werden? Also das spielt nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und wird es möglich sein, Frau
2: Reinke? Also wir haben immer gesagt, wir lassen die Tür natürlich offen. Das gilt nicht nur für Schottland, sondern im Grunde genommen ja auch für den Rest des Vereinigten Königreichs. Und sollte es zu einer Unabhängigkeit kommen, dann wäre es natürlich auch für ein unabhängiges Land Schottland möglich, Beitrittsverhandlungen zu führen und wieder Teil der Europäischen Union zu werden.
1: Soweit die grünen Europaabgeordnete Terry Reintke über die Stimmung in den britischen Regionen außerhalb von England. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Reintke. Sehr gerne. Morgen im Podcast der Weltzeit gehen wir in die USA, genauer nach Hollywood, und fragen, ob die Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag politischer und diverser ausfallen könnte. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.